0: Esta historia comienza en el año 2006, la primera vez que hice un viaje al extranjero, que fue la primera vez que tuve que salir de mi país. Antes de pasar a la historia, queremos comentar que este capítulo nace como consecuencia del episodio Ciudadano del Mundo.
1: No es necesario escuchar el episodio 14, Ciudadano del Mundo, pero si lo escuchan, entenderán mejor qué nos inspiró para hacer este episodio. Líderes en la industria, hambre de aprender <ríe>
0: parte de mi trabajo ha sido viajar al extranjero y la primera vez que viajé fue a Toronto, Canadá. Aquí tengo algunas historias que contar. Por supuesto hay que tomar en cuenta el contexto de aquella época porque si bien ya había internet y teléfonos celulares, no cualquiera tenía acceso a ellos. La primera historia eh, comienza con los preparativos Viajaba en los primeros días de enero Y caía nieve en Canadá Yo nunca había visto caer nieve Ni, ni había estado en un lugar donde cayera nieve ¿no? Entonces no podía dimensionar Qué tanto frío se iba a sentir O si no iba a aguantar y todo ese tipo de cosas Que me pasaban por la cabeza Para mi viaje lo único que pude hacer Es llevarme doble pantalón Y arriba playera, camisa Doble suéter y chamarra eh, La realidad es que no fue necesario Todos los lugares están ambientados, ¿no? Así que es difícil que cuando que cae, cae la nieve tú digas, ah, voy a salir a caminar eso casi no sucede, ¿no? O probablemente sí, pero bueno, no fue mi caso La segunda historia es acerca de la comida eh, En aquel tiempo tuve un jefe que me advirtió, me advirtió y me advirtió que no comiera nada, que no conociera ¿no? Y me decía, lo peor que te puede pasar es enfermarte en el extranjero Y así con esa advertencia llegué a Toronto y durante toda mi estadía solo comí pollo frito <risa> O sea, no, ni siquiera pude disfrutar de una buena comida ahí y ot otra historia que tengo creo que esta es la más interesante y aterradora a la vez porque por lo menos para mí cuando tuve que viajar me compré un kit de equipaje que consistía en una maleta, un backpack y una mariconerita, no una botita ahí. La mariconera la utilicé para cargar todos los documentos importantes eh, pasaporte, identificaciones, cartera. ¿no? Y bueno, a mi regreso solo pude documentar mi maleta en el aeropuerto, ¿no? Entonces me quedé yo con mi backpack y mi mariconera. Cuando me fui a la puerta de abordaje, llegué con muy buen tiempo de anticipación a la sala, pero ahí esa sala solamente estaba eso estaba completamente vacía. Por supuesto, no se me hizo extraño eh, porque era la primera vez que yo viajaba, ¿no? Conociendo que Canadá es un país tan grande, pues yo decía, eh, casi todos los lugares van a estar vacíos, ¿no? <ríe> Hay menos gente que en otros lugares. Pero así como pasó el tiempo y mientras más se acercaba la hora de abordaje, me empecé a poner nervioso porque la sala seguía completamente vacía. No había ningún alma. Ni siquiera había una persona para que pudiera preguntar. Así que, pues ya cuando decidí hacerlo, hasta que encontré gente, encontré una front desk, Ahí en un gate y ya le pregunté, revisó mi vuelo y ya me dice, bueno, tu vuelo sale en una sala plana de tal y que está en otra terminal. Y además también me dice, tienes que tomar un bus para llegar allá y date prisa porque solo faltan unos minutos para comenzar el abordaje. Salí corriendo, tomé el bus, bajé las escaleras, subí escaleras, corrí como nunca había corrido. Llegué a la sala, los pasajeros ya estaban subiendo, me formé y entonces cuando quise sacar mis papeles fue ahí que me di cuenta que mi mariconera no estaba conmigo donde la dejé, se me cayó ni siquiera sabía dónde la había perdido ahora sí corrí como nunca en mi vida, lo volveré a hacer, subí al bus, busqué en el bus porque pensé que la había olvidado ahí los buses son todos iguales, así que no supe si era el bus, el que había tomado antes, llegué a la otra terminal seguí el camino exactamente como lo había recorrido hasta llegar al mostrador donde había preguntado acerca de mi vuelo ahí es donde volvían a ser, mi pinche mariconera estaba ahí, nadie la había tomado gracias a Dios, <risa> regresé de igual forma, el doble de veloz que las veces anteriores y solo estaban esperando por mí. Bueno, eso nunca sucede en los, en los aeropuertos, pero esa vez sucedió. Me estaban esperando solamente a mí. Esas son las tres historias que, con las que quise comenzar. Tú, Dani, no sé, cuéntanos cómo fue tu primera vez.
1: Fue porque quería ir al IMTS, que es este show en Chicago grande industrial, no porque quería traer representación de algún equipo de última tecnología porque yo ya distribuía algunas marcas de software y hardware ¿no? por mi cuenta. Tenía una empresa que, pues no sé, ya iría como en el quinto año de, de su existencia. Entonces yo empecé desde tramitar la visa porque nunca había salido del país, ¿no? pero me tardé en decidir hacerlo y la visa llegó muy pegado a la fecha del, del viaje. Entonces de entrada tuve que comprar vuelos con sobrecosto porque no los compré con con anticipación. Pues obviamente es un viaje que yo estaba pagando, pues ahora sí que de mi bolsa, ¿no? O sea, porque yo era el dueño de la empresa. Entonces, pues digo, son recursos de la empresa, pero son tus recursos, son gastos que finalmente en un punto que algún día hablaremos de eso. A veces cuando creas una empresa, uno de los errores es que la empresa y tú se combinan y ya no sabes qué gastos son de la empresa y qué gastos son tuyos, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es otro tema que tal vez en algún momento platiquemos. Pues ya llegó el día del viaje, ya tenía yo todos mis papeles bien, normal. Yo tuve que hacer un enlace, si mal no recuerdo, en Texas. Iba a Chicago y tuve que hacer un enlace en en Texas y justo también tenía que tomar un, un tren o sea caminas y llegas a un lugar donde hay un tren y ese tren te lleva a la, a la otra terminal entonces ahí te vas enfrentando a los primeros obstáculos porque el idioma no o sea como primera vez que sales y ahí ya te afrontas a la realidad que, que pues nadie habla español no pues no tienes la confianza de preguntar a cualquiera te acercas a, al personal del aeropuerto y tiene que ser en inglés no yo me acerqué me acuerdo a un, un negrito y pues muy muy amable la verdad es que sí me dio las indicaciones correctas como te notan extranjero, me las repitió, me explicó cómo identificarlo en el tablero y se aseguró, me dijo, ¿está claro? Sí, sale, vas, pues bueno, el tren está por allá, ya voy al, al tren y... Yo inocentemente había pensado que, como tenía creo así como cuatro horas de tiempo entre un vuelo y otro, que me iba a dar tiempo así como de matar el tiempo y eso, como que me fui con un ritmo no tan rápido, así como pendejeando un poquito por ahí, viendo, porque es un aeropuerto aparte muy grande el, el de Texas, ¿no? Eh, entonces hay, hay como tiendas de Levi's, hay cinturones llamativos de vaquero y ese tipo de cosas, entonces pues, iba así como medio pendejeándole, pero bueno... Me salté algo importante, que cuando entras al país tienes que pasar por la aduana y ahí tuve una experiencia desagradable porque no llené bien mi formato migratorio. Cuando se lo entrego al, pues, al no sé qué será, la gente aduanal o la persona que está ahí recibiéndote y me dice te falta tal dato, ¿no? Igual en inglés, o sea... Volviendo al, al tema del idioma. Y a mí se me hizo fácil agarrar una pluma que tenía él. O sea, yo estiré mi mano, iba a agarrar la pluma y se levanta este amigo bien agresivo, ¿no? Que estaba invadiendo su espacio. Se lleva la mano a la cintura como agarrando el, el arma que, que porta. Y yo así, pues, oh, qué obólica, o sea, ¿qué? O sea, pues nada más voy a agarrar tu pluma para llenar el dato, ¿no? Para que todo sea ágil. ¿no? Me acuerdo bien, o sea, él tenía así como aspecto de puertorriqueño. Se parecía al compadre de calle 13, ¿no? Y pues hasta se nota cierto acento, ¿no? O sea, tienen como ciertas características. También ahí, fíjate, curiosamente, también una, una señora personal del, del aeropuerto, Negrita también, me ayudó, ¿no? O sea, ya vio la acción, se acercó a mí, me dijo, no, no, no le hagas caso, tranquilo, ven, te ayudo, me ayuda a llenar el formato. Me dice, me dice mira, te faltó aquí. Se fijó cómo lo llené, fíjate, o sea, bien amable. Lo revisó, me dijo, ya listo, vas. Ya regresé con este compadre, le di el documento y ya no pasó, no, nada más que eso, ¿no? Ya me dejó pasar. Ahora sí ya voy a esta parte donde voy pendejeando y llego también cuando ya cerraron la puerta de abordaje del avión y está una persona con, con el uniforme de piloto, ¿no? Y empieza a platicar conmigo, me dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿A qué vienes? Cosas por el estilo. Y yo, pues, ya perdí el vuelo, vio mi cara de preocupación. Veo que unos minutos después él se mete quitado de la pena por la puerta, así sin preguntar, y va atrás de él un gordito que es el que no me dejó ya pasar, no ya no me dejó abordar. Sale con un cambio de actitud muy notorio, pues ya me, me permite el acceso, ¿no? Me encuentro otra vez con el piloto y me dice: Es que yo nada más soy el piloto, o sea, ¿no? como que me bromeó un poco, ¿no? Pero él tenía el poder de haberme dejado entrar y lo hizo, lo cual fue un alivio porque obviamente iba súper limitado ya de lana, ¿no? Ya había comprado los vuelos con sobrecosto, pagado los gastos. De hecho, había mandado en avanzada a uno de mis empleados porque yo no sabía si me iban a, a dar es, la visa, ¿no? Y ya había pagado los gastos. De hecho, ya mi empleado ya estaba instalado en el lugar donde nos íbamos a hospedar. O sea, ya tenía todos esos gastos encima. Pero bueno, finalmente, el último dato curioso de ese viaje es que cuando ya llego a Chicago paso otra vez por una puerta y me revisan muy brevemente y ven que traigo unas notas de números en pesos o sea había hecho algunas cuentas en un papel que traía en la mano de algo como que era mi itinerario de vuelo traía unos numerotes en pesos ¿no? o sea así muchos miles de pesos y ve la persona que me recibe y dice oye estos números ¿qué onda no? o sea que es traes este dinero que digo no bueno de entrada son pesos no, o sea no, no son dólares son pesos y son mis cuentas no, de cotizaciones que he estado haciendo ya, último paso desagradable.
0: Bueno, por eso quisimos hacer este capítulo pensando en todos aquellos que van a tener su primera vez, y este capítulo se trata de consejos para sobrevivir en el extranjero, por lo menos en nuestra primera vez. ¿Cuál sería tu primer consejo, Dani?
1: Justo te asegures de revisar bien tu itinerario de vuelo, que te asegures primero que nada de llegar al lugar donde, cuando haces una conexión llegar al lugar en donde va a salir tu siguiente vuelo, que no asumas que ya estás ahí, que preguntes que, que estás en el lugar correcto al personal del aeropuerto y una vez que estás completamente seguro que ya validaste todo, entonces sí ya te puedes dar el tiempo de ir a curiosear, depende de cuánta holgura tengas, no te vayas lejos, lo mejor es que llegues a tu destino para evitarte todo este tipo de contratiempos ese sería mi consejo.
0: Sí, muchas veces eh, hay algunos aeropuertos que son enormes, ¿no? que son enormes y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces también hay muchas terminales, ¿no? Entonces, probablemente te metes eh, al aeropuerto y no sabes si el gate donde va a salir tu vuelo está ahí mismo o tienes que tomar un tren o tienes que tomar un, un bus, ¿no? Para llegar a, a la sala, ¿no? A la sala correcta. Entonces, sí, es un, creo que yo también siempre lo aplico así, o sea, yo llego al aeropuerto, lo primero que hago es asegurarme dónde está el gate, ya que veo, ah, aquí está el gate, ahora sí ya me voy a no este, a, las, a las tiendas y ese, pero sí, es un consejo que yo también aplico, el mío es el primero es tú no uses mariconera nunca uses mariconera este, la realidad y, y menos para, para guardar eh, documentos importantes como es tu pasaporte, tu visa este, lo que yo conseguí después de esa, de esa experiencia fue como una tipo billetera del tamaño del pasaporte, entonces esa me sirve mucho porque ahí meto ya todos los papeles importantes y la traigo en la bolsa de mi pantalón, y te digo, me sirve mucho porque ese tipo de carteras no permite que se maltraten tus documentos cuando los traes en la bolsa. Siguiente sí. consejo, Dani.
1: Que compres tus vuelos con mucha anticipación, lo más que puedas, que planes bien, bien tu viaje, veas las opciones para hospedarte, para llegar, eh, que revises los mapas del, del aeropuerto, veas cuántas terminales tienen. Si no está explícito en tu pase de abordar, pues al menos que seas consciente si hay otras terminales en ese aeropuerto y qué tienes que hacer hacer para llegar a ellas en lo posible. Digo, ahora con, con el internet muchas veces es posible hacerlo, ¿no? O sea, sí, que te prepares con la mayor anticipación posible y pues te beneficia en costos y en tu tranquilidad, ¿no? Te benefician esas dos maneras.
0: Sí, siempre es, es muy bueno hacer tu itinerario desde antes de que salgas de hagas tu vuelo, porque ya ves que luego de... Somos muy este, y lo dejamos todo a la, para la última hora, y ahí es donde nos metemos en problemas. A mí, ahorita que contabas tu historia, entiendo perfectamente ese tema de, del idioma, ¿no? O sea, aunque, aunque tú conozcas el idioma o lo hables, pues nunca lo has practicado, ¿no? Y cuando te enfrentas a tu primera vez, por supuesto que hay mucho nervio, no sabes si, si lo estás hablando bien, no, inclusive hasta te da pena no hablarlo ¿no? con la gente, ¿no? Otro consejo es ese, si tú puedes llevar tu equipaje en una maleta que tenga un tamaño lo suficiente para que pueda caber ahí en el maletero del avión, hazlo, ¿no? Y así te vas a ahorrar también un buen De, de problemas en ese Tema, ¿no? De, en Japón lleg, Llego a Japón, generalmente Lo que haces cuando estás haciendo eh, un, este, una Conexión, generalmente lo que haces Es recoger tu maleta y después La vuelves a meter, ¿no? Ya que pasas a La aduana y todo eso, la vuelves a Meter, si haces una escala en un país Para, este, llegar a otro Ahí es donde generalmente tú Recoges la maleta y vuelves a pasar Por la aduana y haces todo el trámite, ¿no? nuevamente. Llegamos a Japón, yo estuve esperando mi maleta, hasta que se hasta salió la última persona, pues pregunté, afortunadamente en Japón, ahí sí todo el mundo te habla inglés, a diferencia de China, ahí en China todos son muy apáticos. No, nunca lo, yo por lo menos nunca lo hubiera imaginado que en un aeropuerto la gente no, no, te ayude, ¿no? Y en el caso de China sí, supongo yo que es como que les cuesta mucho trabajo entender más el inglés y por eso hay menos gente que, que lo habla. Pero en Japón, bueno, pues sí, todo el mundo habla inglés. Así que ya, pues cuando vi que mi malet no salió, ya fui con la persona que estaba ahí, le pregunté y ya me dijo, ah, bueno, es que estamos remodelando y como tú estás haciendo una reconexión, pues ya la pasamos directamente a, a tu vuelo, no te preocupes. Pero de eso, o sea, ya estuve, o sea, ya tenía el vuelo también, ¿no? También ya, ya estaba corto de tiempo. Estuve esperando no sé, por lo menos media hora en que saliera mi, mi maleta y no salió, ¿no? Más aparte del tiempo que, que tarda en llegar, ¿no? Ahí a, la, a donde colocan todas las maletas. Entonces ya estaba, luego me, todavía tenía que atravesar la aduana de Japón. Ya estaba todo contra el tiempo, ¿no? El consejo es ese, es, si tú puedes llevar tu equipaje en una maleta que siempre vaya contigo y puedas evitar, este, puedas evitar mandarla abajo del avión, mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Así ya te, te ahorras el, todos esos temas de estar preguntándole, ¿no? Y en dónde quedó la maleta y cómo la recojo y bla, bla, bla. Sí, de acuerdo. Y, y con respecto a la vestimenta, lo único que recomendaría es sí, llévate una buena chamarra. Por supuesto, llévate ropa este, de acuerdo a la ocasión, ¿no? Si vas a un viaje de negocio, pues llévate ropa decente, ¿verdad? Para protegerte de del invierno pues no solamente una chamarra con eso solamente la vas a usar cuando salgas de, del hotel al auto o del auto al lugar donde vayas y, y viceversa va pero ya una vez que entras al lugar ya no es necesaria la chamarra ¿no? así que no te preocupes por llevar tanta ropa bueno el siguiente consejo que se me ocurre siempre llega por favor con dos horas de anticipación al aeropuerto nunca vas a saber en qué momento este si llegaste al aeropuerto a la terminal correcta primer punto y si y ya dentro del aeropuerto te cambiaron el vuelo a otra terminal. ¿no? Eso también es muy frecuente y suele pasar. Y también te encuentras con ese tema, ¿no? De que si ya te lo cambiaron de, de terminal, tienes que volver a salir del aeropuerto, buscar dónde están saliendo los buses. Generalmente es así. Este, que te lleven a la siguiente terminal y esperar a que llegue, a que llegue el bus. Ahí sí, ahí sí, generalmente sí. sí que como está afuera. Ahí sí te congelas, si está cayendo, si sí, se sí hace en época de invierno, definitivamente sí te congelas, aunque haya así como unos módulos donde tú puedes estar esperando como una parada de autobús, pero protegida con acrílicos o no sé qué, qué tipo de material sea. Aún así, sí, como no tiene este aire acondicionado, sí le batallas del frío y hay veces que hasta el bus se tarda hasta 10 minutos en pasar, ¿no? muchas veces, dependiendo del de lugar en donde estés. El, el siguiente consejo... Bueno, es siempre, este, siempre pregunta, no des por hecho que todo está escrito. Es decir, si aunque tu boleto diga a qué horas vas a salir, en qué gate vas a salir. No, no, no. Siempre revisa. Eh, estate revisando las pantallas. Ahí siempre te vas a dar cuenta si tu vuelo está a tiempo, si está retrasado. Inclusive ahí te, también te das cuenta si lo cambiaron, ¿no? El gate, eso es muy importante. Nunca, nunca, este, des por hecho nada. Siempre esté, estate atento a las pantallas, que son las, las que te van a ayudar a, a mantenerte informado. ¿no? de tu vuelo, hay lugares donde también hay muchas pantallas, hay muchos vuelos, eh. por ejemplo en el aeropuerto de, de Nueva York, no en, yo creo que es de los más grandes, de los aeropuertos más grandes que he visitado, entonces las pantallas muchas veces solamente se concentran en cierto tipo de vuelos otra pantalla en otro tipo de vuelos, entonces tienes que estar también buscando en, en qué pantalla va a aparecer tu vuelo o en qué pantalla está la aerolínea donde, donde compras el ticket no también eso es súper importante Importante. El siguiente, este consejo es muy importante. Siempre que vayas a hacer una conexión, asegúrate que el intervalo de tiempo entre vuelo y vuelo por lo menos sea de cuatro horas, ¿no? eh, Porque sí, como comentabas, en la aduana puedes perder mucho tiempo, ¿no? Y hay, hay veces que cuatro horas luego no son suficientes. A mí ya, ya me ha pasado Aparte de, del tiempo que Tardas en pasar en la aduana Muchas veces te detienen tus papeles y te llevan Al cuartito <ríe> y, y, y ahí en el cuartito Porque se meten, te, te sientan ahí Y te hacen esperar, no sé A veces son 10 minutos, 20 minutos No lo sé cuánto tiempo, pero te hacen esperar Ya después salen sin decirte nada Nada más te dan tus papeles y ya, te, ya Muévase, ¿no? Entonces también es Importante eso, considerar El tiempo de conexión, cuatro horas a a veces no son suficientes. Eh, no recuerdo ahorita en qué aeropuerto me tocó, que me metieron a, a un cuartito, ahí a esperar, no sé qué, qué, qué tanto estaban revisando de mis papeles. Me senté y al lado estaba, pues parecía un gringo, ¿no? Fue en un aeropuerto de Estados Unidos. Eh, estaba un gringo, pero pues así como que de esos... Este. mal portados ¿no? y ya estando ahí sentados me decía dame tu teléfono dame tu teléfono ¿no? o sea me quedé así querrá que le preste mi teléfono o, o me estará atracando o qué onda, ¿no? Pero por el tono que me, que me lo decía, pues yo supongo que sí quería adueñarse de mi teléfono, ¿no? Ya nada más le dije, pues estás loco, ¿cómo te voy a dar mi teléfono? No? Me senté en, en otra banca y ya después llegaba otra vez atrás de mí y me dice, dame tu teléfono, ¿no? bueno en inglés, ¿no? Get me your phone, get me your phone ¿no? Ah, ya, ya ni lo peleé, ya nada más estaba buscando a un oficial para decirle, oye, ¿qué onda con este cuate? No? Yo pensé que ahí estaba seguro y no, hasta ahí también te pueden asaltar. <risa> también eh, dentro de de los, todos los viajes que he hecho también he tenido la oportunidad de viajar a, a China y ahí es un consejo muy importante para viajar a China, creo que es el principal ahorita que no podemos vivir sin, sin estar conectados, es que te asegures de instalar una VPN, una red virtual privada, ¿no? Asegúrate de que esta VPN la instales aquí antes de que salgas. Eh, ¿Por qué esto? Porque cuando llegas a, a China, su servicio de Internet te bloquea todo. Ahí usan otras plataformas para el servicio de Internet. Entonces, tú llegas con tu servicio de aquí, de México, y allá no sirve, no sirve, ¿no? Inclusive, pues no sirve nada, nada de lo que... Es Google, no nada este, de Face, nada de WhatsApp, o sea, nada de todas esas redes sociales que estamos acostumbrados a usarlas aquí en México allá se bloquean, ¿no? Entonces esa VPN te sirve para que llegando allá tú compres una SIM card, se la pones a tu teléfono, te agarra la señal y entonces ya con la VPN, la VPN empieza a buscar esa señal de otro país que no sea de China. Entonces ya cuando agarra esa señal, pues ya puedes usar todas tus tus cuentas, ¿no? o todos tus servicios de internet. Entonces, asegúrate que te desde aquí te lleves tu Lleves ya instalada una VPN. Las VPNs generalmente, toda la mayoría son gratuitas. Las, 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 creo que son ocho días, ¿no? Lo que es gratuito. Si vas a estar más allá, cómprala de una vez aquí. Tampoco no son caras, ¿no? E, instálala, cómprala, de acuerdo al tiempo que vas a estar fuera y ya, ya, pues ya, este, te compras tu sim card y, y con eso ya estás otra vez conectado. Si no haces eso, vas a estar todo el tiempo en China desconectado. ¿eh? No, no va a haber forma que te puedas conectar. Pero también es importante si tu teléfono no está liberado entonces allá la sim card no va a funcionar también no porque está, te lo bloquea no la compañía de, de servicio celular entonces asegúrate que tu teléfono el que lleves a, allá esté liberado si no también no vas a poder hacer ese el uso de esa sim card que es propia de china si tu teléfono no está liberado si tu teléfono está en plan de renta seguramente allá en el extranjero no, no te va a dejar cambiar la, la sim card ¿no? entonces ya también ahí te vas a tener otro problema. Así que asegúrate que esté liberado también el teléfono que lleves por allá.
1: ¿Tú, por ejemplo, cómo te has asegurado de eso, de que esté en esas condiciones tu celular?
0: No, pues fíjate que a mí sí me ha pasado la primera vez que viajé a China. Eh, con el proveedor con el que iba me hizo esa recomendación. Llévate una VPN. ¿no? Pues ya investigué y sí, bajé la aplicación. Llegué, llego allá y lo primero que hacen es, ah, sí, vamos a comprar este una SIM card aquí. este Una de datos y una de servicio telefónico. Cuando las metimos, no sirvieron, ¿por qué? Pues porque yo traía un teléfono de renta, ¿no? Entonces no me dejó, no las dejó leer. Esa vez me quedé sin comunicación, ¿no? La siguiente vez lo que hice fue comprar un teléfono chino ya <risa> que estaba allá, porque iba con las mismas condiciones, pero bueno, pues yo ya, ya, ya iba consciente de lo que iba a pasar, así que tenía dos opciones, dije, me compro aquí un teléfono y allá le hago todo este proceso que estoy mencionando, o me compro allá el teléfono, ¿no? Ya con todo en mis tarjetitas, ¿no? Y ya dije, no, mejor allá me los compré. Y solamente así funcionó, digo, ahora las condiciones son distintas, ¿no? Pero hay muchas veces que si vas corto de dinero, ¿no? Y tienes que, que estar cuidando tus gastos y, y bueno, pues sí, si, sí. Si y no vas preparado, te pasa lo que a mí me pasó, no te quedas incomunicado ¿no? entonces, muy importante esos consejos, la primera vez que me pasó que no pude tener datos fue en el aeropuerto de Shanghai me pasaron muchas cosas curiosas ahí porque desde que llegué todos los tableros estaban en mandarín o sea, la entrada ahí estaba en mandarín y dices, no, pues aquí ya cómo le hago, ¿no? Eh, entonces el primer oficial que se me atravesó le quise preguntar, ¿no? Oye, ¿para dónde voy? Porque ni siquiera sabía para dónde iba, ¿no? Yo nada más seguía a la gente. Cuando preguntó el oficial así, muy tajantemente, así con la mano me hizo, no, 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 ni te me acerques a mí, o sea, yo no sé inglés, ¿no? Así nada más con la mano me dijo, no, yo no, ¿quién me va a ayudar, no? Y ya este, conforme fui avanzando, pues ya empecé a ver algunos letreros en inglés también, ¿no? Ya dije, ah, bueno, ya ni siquiera sabía en dónde iba en que carrusel el mi maleta, ¿no? Cuando llego ahí a, a recoger todo esto, había un tipo que me iba a recoger afuera de la terminal. Entonces yo ya hago todo el preparativo y todo esto. Cuando salgo, pues no, no tenía señal, no tenía ni cómo comunicarme con esta persona. Y afortunadamente, pues ya él, él sí me ubicó y ya me dijo, no, yo soy, soy fulano de... Ah, vámonos, pues ahora sí. Pero ahí, en esa ocasión en, en Shanghai, nadie, nadie, nadie quiere hablar en inglés. Eso ahí sí me costó mucho trabajo estar ahí, ¿no? Precisamente por el idioma es más, inclusive el dueño de la empresa donde fui a trabajar ni siquiera él hablaba inglés, traía un asistente que le traducía todo, ¿no? La comunicación entre él y yo era a través de un asistente, entonces luego estaba muy chistoso porque salíamos a comer, a lunch, pues no podíamos hablar nada, ¿no? O sea, mi comunicación era nada más con la, con la chava ¿no? La, la traductora, ¿no? De ella ¿no? Y ella ya le, se encargaba de decirle a esta persona y esta persona nada más con la cabeza, así, no y ya. Estuvo muy, muy chistoso esa vez. Caso contrario de, de, de Hong Kong, ahí en Hong Kong este entiendo yo que era eh, gobernada por Inglaterra entonces todo el mundo habla inglés, ahí casi todo el mundo habla inglés, cuando llegas ahí pues ya empiezas a hablar en inglés a hacer preguntas en inglés y entonces ahí sí ya todo es todo es diferente todo el mundo te, te habla en inglés no todo el mundo no, no, no tiene ese miedo, no tiene esa, ese temor de hablar en inglés, todo el mundo está hablando en inglés ahí sí cuando llegas, es difícil a, a pesar de que sabes inglés, a pesar de todo eso estar allá en Hong Kong también es muy complicado, hay mucha gente, mucha gente el aeropuerto es muy enorme. Fíjate cómo está la situación ahí. Yo tenía que ir a otra ciudad. Yo llego a Hong Kong, hago ya todo el trámite de aduanas, pero ahí tengo ahí mismo dentro del aeropuerto. Si te sales del aeropuerto, no sé, no sé cómo le, le podrías hacer, pero ahí mismo porque ya no te dejan entrar, verdad. Pero ahí mismo dentro del aeropuerto tienes que comprar tu boleto para el ferry porque tienes que tomar un ferry. Si no compras el ticket de ahí, digo, no sé qué pasa, ¿no? Bueno, pero entonces ya estás ahí dentro del aeropuerto. De hecho, también hay una terminal de autobús todo todo se compra ahí mismo ¿no? entonces ya compras tu ticket y llegas ahí pues a donde salen todos los ferries que también es una zona muy enorme muy grande tienes que buscar el gate donde va a salir tu ferry lo tomas llegas a la, al destino y luego ahí mismo antes de salir del aeropuerto tienes que comprar el ticket del bus para llegar a otra ciudad a otro pueblito no y ya en ese pueblito es donde ya, ya me estaban esperando hasta ese pueblito entonces, imagínate nada más saber el proceso de comprar tickets dentro de, de los aeropuertos para el ferry luego para un bus no es algo fácil ¿no? que lo puedas hacer a la primera vez pero solamente así entonces tengo ya cuando yo llegué ahí al aeropuerto de Hong Kong lo primero que hice fue comprarme mi teléfono ah ya me compro mi teléfono para hablarle a esta persona ya decirle oye ya estoy aquí en el aeropuerto así estoy bla 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 era una chica dice vete ahí ahí en, en determinado lugar ahí vas a comprar el ticket para el ferry ah bueno ya lo compro. Ya cuando llego al, a la ciudad, también otra vez le hablo oye, ya estoy aquí en la ciudad, ya bajé del ferry Ah, ok, entonces vete para allá y compra ahora un ticket para el bus Ah, bueno, pum pues, hago lo mismo ¿no? Ya cuando llego a la terminal del bus, pues ya, ya me estaban esperando. Ya. Yo espero que algún día tengas oportunidad de viajar a China no La verdad es un país muy muy interesante, con, muy, mucha, con mucha historia, pero pues tú dices, bueno, es que China es un país muy lejano y son otras las costumbres y bla, 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 ya sabemos lo que implica que es al hablar de China, pero la realidad no lo entendemos hasta que estamos allá. Hasta, primero cuando yo viajé a Estados Unidos, yo decía, ah, este es un país de primer mundo, sí, son muy diferentes a nosotros, ¿no? Estos son más educados, estos tienen más tecnología y bla, 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 bla. bla. La realidad es que cuando tú llegas a China, o sea, en verdad es empiezas en blanco, ¿no? en verdad es una cultura totalmente diferente a la que conocemos y a la que estamos acostumbrados ¿no? todo, todo es diferente ahí no. todo es diferente, sus costumbres son diferentes, eh, hay gente muy hospitalaria hay otra gente que no, no sé, me llama mucho la atención cuando comen, truenan mucho la boca, ¿no? así, dices, ¡ay! ¡Ah, esto es muy incómodo, o sea, todos son así ¿no? dices, ¿qué onda, cabrón? o sea, estos cuantos, ¿qué onda? son muy machistas güey, o sea, la mujer siempre camina atrás de ti, ¿no? o sea, ese tipo de cosas completamente diferente, bien diferente. Lo que sí ahí disfruté mucho fue la comida, la verdad. Hay comida muy rara, que de veras que tú la ves y dices, no, no. Una vez me, me daban este gallina o ¿no? que cabía en, tu, en una cacerola, pero era negra y el caldo era negro.
1: Sospechamos que eso era un murciélago.
0: No, pues yo lo vi de plano, dije, no, este sí no le entro. Ah, porque también ahí todos comparten. ¿eh? O sea, Kutu. no es de que cada quien pide su, su comida y eso, no, 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 no. Llega a tu, Llegas al restaurante, pum, 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 este, pues ahí empiezan a elegir todo esto. No, cuando ves, llega así una bola de gente y te pone todo en la mesa, así. te llena la mesa y todo es para compartir, tu platito es una cosita así como un platito de tamaño del postre, por mucho eh entonces, nada más agarras tantito y ya estás comiendo y luego tienes que volver a agarrar y así pues lo chido de eso es que comes un buen de cosas diferentes, ¿no? en cada sentada, lo, lo malo pues es eso, ¿no? de que si sí estás compartiendo mucho, porque todos los alimentos los tomas con, con estas cositas que ahorita se me olvidó cómo se llaman, pero los, los tomas y te los metes a la boca ¿no? entonces aparte no, no me gustó no estaba muy chido así, y y otra de, de las cosas malas pues es esa, ¿no? Hay comida que sí se... Sí, bueno, a mí ni siquiera pues para probarla, ¿no? Este, hay comida de ese tipo de comida que también se ve muy raro, pero ya cuando la pruebas dices, ah, no, pues está rico esto, ya te lo empiezas a comer. O sea, su, su comida es muy grasosa, pero también no sabe mal, ¿eh? O sea, tú la ves y dices, no, se ve bien grasoso esto, pero ya cuando lo comes, no, este no sabe mal. Comen mucho picante, comen mucho dulce, entonces dependiendo de la región hay regiones, toda su comida es muy picante y hay otras regiones donde toda su comida es muy dulce. Sí, está muy interesante viajar allá. Y bueno, no sé qué más. Bueno, por supuesto que todos estos consejos son considerando que tus viajes son de negocios, ¿verdad? Supongo que algunos de estos consejos aplican para también algunos viajes de placer y seguramente habrá más. Como viajes de negocio, creo que otro consejo sería siempre, siempre que viajes, investiga los lugares interesantes de la ciudad a donde vayas, date una escapadita, ¿no? O sea, siempre en tu itinerario abre un espacio de un día, dos días, para que tú puedas conocer el, el lugar, ¿no? Digo, si ya estás hasta allá, por lo menos conoce una parte de, de la ciudad o de, de, de la ciudad, ¿no? Donde tú estés, ¿no? Principalmente si vas hasta hasta China, que son... Bueno, casi son 24 horas. Yo la, los viajes que hago a China, o los últimos que he hecho, son 24 horas, con todas las conexiones que te menciono, ¿no? Son muy largos, muy pesados. La verdad, sí es necesario que te des tu, tu escapadita para que por lo menos conozcas lugares interesantes allá. Por supuesto que ya todo esto ya corre por tu cuenta, ¿verdad? Claro, <risa> Pero claro. este vale la pena, la verdad, darte esas escapaditas. ¿no? Mi pregunta que te haría a ti sería ¿tú qué prefieres? ¿Ventanilla o pasillo? Ventanilla. Eh. ¿Ventanilla? Porque
1: para ir viendo por la ventana, ¿no? O sea, para poder ver, este, <risa> asomarte y ver las nubes. Güey. Todo sí, eso, ¿no? tú.
0: No, yo sí prefiero pasillo. Últimamente me he vuelto muy mionca. ¿Sí? <risa> sí, entonces sí tengo, me, me, pues da pena, ¿no? Estar, me da permisito. No sé, los últimos años sí, prefiero pasillo. Porque inclusive también cuando haces viajes largos, por ejemplo, cuando he ido a Europa, más o menos ahí los viajes son como de 13 horas. Que también está está pesado, ¿no? El, el vuelo. Pues hay llega un momento en que te tienes que parar. ¿no? O sea, si yo sí me paro, camino. A veces me aviento hasta una, dos horas parado. Para mí ya es luego muy incómodo estar sentado y ya me regreso otra vez. Por eso yo prefiero pasillo siempre. Una vez, en lo principalmente en esos vuelos que que viajas a Europa o a Asia, pues sí, los aviones son mucho más grandes, ¿no? Entonces, este, las líneas de, de asientos a los lados pues, son de tres y en medio han de ser como de seis. Una vez me tocó en medio, de la línea de en medio, iba a Madrid y ahí es, en esa, esa vez sí me costó mucho trabajo porque como que me sentía así como medio claustrofobia, no sé, de, precisamente en medio, pues me, me sentía muy incómodo y ya es, me paré, la primera vez me paré porque no me aguanté, anduve caminando y pues a la segunda ocasión pues ya hasta me daba pena. <risa> Decirles otra vez a todos, no, pues denme chance. Esa, esa parte es muy pesada.
1: Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Esperamos que los consejos que nos dio Alex y todas esas experiencias te sean útiles.
0: Y por favor, síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook, como Líderes en la Industria, o en nuestra página oficial, líderes en la industria.com.